0: Blupodden, en podcast där vi snackar om pedagogik och så. Sånn. Podkasten är laget av barnagellärare utaninga vid på Vestlandet.
1: Välkommen till podcast-episoden om språkvanskar. Jeg er Hilde Hofslundsengen og jeg er utdannet barnehagelærer og logoped, og så har jeg fire flotte unger og en av de tingene som er det aller kjekkeste, synes jeg i hvert fall da, med å få barn, det er jo når de begynner prata. prate, de begynner å si sine første ord og jeg har hatt eh, en av jenten var veldig tidlig med å snakke. Hun hadde for eksempel sine egne ord for ting, blant annet så kalt hun sko for pommene, og hadde noen slike egne begrep og ting, og vi lærte oss jo raskt hva det egentlig betydde. Og språkutviklingen har gått veldig bra. Hun er veldig pratsom nå, Agne var en tenåring, så nå er hun kanskje litt mer innesluttet, men... Um, det var veldig, veldig spennende. Og i dag er vi så kjempeheldige at vi har med oss en professor i logopedi, Karianne Båttegård Næss, som er professor i Universitetet i Oslo, og professor 2 her på HVL. Så velkommen, Karianne. Tusen takk, Hilde. Ja, vi gleder oss veldig til å høre hva du har å si om uh, språkvansker, um, en av Norges største eksperter, vil jeg si. I hvert fall i mine øyner. Og så har du sikkert noen ting du har andre som vi også skal kunne lite mye til, men i dag det deg vi gleder oss til å høre. Så, um, velkommen, ja. Når ungene begynner å snakke, så er det jo en rivende utvikling. Kan du si litt om disse barna som sliter litt med språkutviklingen. Hva er det som kjennetegner barn som kanskje er litt sen i språkutviklingen sin?
0: Åh, oh, det er et lett og et vanskelig spørsmål. <laughs> det er jo mange barn som kan ha en litt annen utvikling allerede fra start. så Såkalt late talkers som kanskje ikke begynner å snakke så raskt som andre barn. De kan kanskje være helt stille eller ganske så stille frem til de er 18 måneder, kanske helt frem til de er to år. Og så plutselig så skyter det fart, och så får språket en, en rivende utvikling. Mens andre begynner å prate tidlig, noen allerede ved 8-9 måneder, kanskje. I gjennomsnitt så sier jo barn sin første ord rundt ett års alder, og så bygger ordforrådet seg opp derfra. Så det er stor variasjon, barn med utviklingshemming kan kanske bli både to og tre år før de sier inne første ord. Så variasjonen er stor både når man begynner å prate, og hvor raskt utviklingen går. Og noe man kanskje har blitt mer oppmerksom på med tiden, er at det man tidligere kalte for forsinka språkutvikling, den er kanskje ikke så, sånn som man trodde. I forsinkelse så ligger det jo at man kanskje begynner å snakke litt senere, men så tar man det igjen. Og så har man gjennom forskning funnet at det er ikke nødvendigvis sånn at de som biner och snacka lite senare tar igen de andra. Så där har forskningen nå ehm kapasits nytt glitt. Eh det ärcke det at har ändrat sig, men man har blivit mer uppmärksam på vad resultaten egentligen betyr. och eh, man vill nå i de nyaste terminologistudierna kanske önska gå bort från begreppet försinkad språkutveckling.
1: Ja, sånn at en del av de som vi tenkte før at var forsynket, er mer enn bare forsynket, er det det? Eh,
0: ikke nødvendigvis bare forsynket. Noen eh, starter kanske utviklingen sin senere og kommer aldrig eh, helt til det samme resultatet som de andre, sånn at den vil få bli forsynket. Mm. Mens hos andre så vil det kanske være eh, sånn at man... Eh, snakker ganske tidlig, og det trenger heller ikke å innebære at man da har en regivende videre så sånn eh, man har blitt mer oppmerksom på utfordringene. Det er jo det vi kaller å predikere barnas språkutvikling, altså vite noe om eh, hvordan språkferdighetene blir når de blir eldre. Så fra å være opptatt av å kunne si at dette er en forsinket språkutvikling og da er det fare for språkvansker, så er man i dag mer opptatt av å si at Um, her skal vi være opp, disse barna skal vi følge med, um, man uh, setter inn kartleggingstiltak og man uh, gjør også ulike intervensjoner eller såkalt tiltaksunderveis, uh, mm. så det er det at man overser barna, men man er veldig varsom med å och sätta märkelappar på det och ge såkallade diagnoser så ehm um, idag är man upptatt att se det över 10 och kanske följa barnen helt till de blir en uh, cirka fem år gamla för man uh, kan börja uttale sig om dette vill vara vedvarande svårigheter eller inte.
1: Mhm, ja. Så där sker en förändring. Visste visste jag hade jobbat i barnhagen, ehm um, vad var det jag skulle då varit lite uppmärksam på när det gäller barns språkutveckling? Nu vet vi ju att Nasten all lungan går i barnehagen i fra de er ett over oppover. Hva er, tenker du at det er viktig i barnehagelær oppmerksom på?
0: Det er flere forhold som er viktige, og um, det ene handler jo om de barna som begynner å snakke sent, uh, på et sent tidspunkt når det gjelder alder, og uh, følge med på de. Um, det andre er å følge med de som er stille, som ikke sier så veldig mye, men um, likevel henger med i leik og det sosiale, så har man de som kanskje kommer i litt sosiale konflikter. Det er ikke alltid så enkelt at det nødvendigvis er det vi ser som er årsaken, altså for eksempel hvis et barn kommer i konflikt ofte så trenger det ikke nødvendigvis å være et adferdsproblem som er utgangspunktet, men det kan være at barnet har vanskeligheter med å bruke språket til å komme i kontakt med de andre eller til å forstå spillereglene i lek, eller til å ta en del av det sosiale fellesskapet og det kan komme til uttrykk som Frustrasjon for eksempel, og, og kanskje at man egger seg litt inn på de andre, eller at man blir
1: sint,
0: eller at man har noe som for de andre kanskje er litt
1: uforståelig uttrykk. Ja, det tror jeg at mange barnehagelærer kan kjenne sig igjen i, at det er ting som eh, lett oppstår. Men når du sier følge med, hva tenker du, hva tenker du rent konkret om det? Det er et veldig vanskelig spørsmål, men, ja. Ja,
0: nei, det er et veldig godt spørsmål å følge med barn. I den sammenhengen her, det vil jo være å kartlegge dem med jevne mellområd. Og det kan man gjøre genom observasjoner, som man gjør notater fra det kan være gjennom formelle kartleggingstester eller såkalte screeninginstrumenter hvor man også opposis går inn og, og gjør vurderinger av hvordan barnet fungerer i leik, ehm um, hvilke ord barna bruker, ehm um, hvor mange ord barna bruker og ett viktig element det er jo i hvilken grad barnet forstår. Og og da er kanskje noe av det aller viktigste å være opps på, det er at mange barn kan forstå situasjonen veldig godt, men trenger ikke nødvendigvis likevel å forstå ordene som blir brukt. Og det betyr at de støtter seg på konteksten heller enn det språklige uttrykkene. O det utr det vi vet i dag, så er det en søre risk for de barnna som har forståses vansker for at eh, det skal varre vet. Mm. Eh, o det er grund at vi dag ønsker at barnnageærene skal være ekstra opps på og eh, føllle med de barnna som har vanskleheter med å forstå. Mm. Så, og forstå. og jøre, dagsaktiviteter i barnehagen og observere barnets forståelse i de aktiviteterne vil jo være noe av det viktigste barnehagelæreren kan gjøre tidlig i barnets ja.
1: Det har jo vært en veldig sånn endring innenfor forskningen de siste åren, og det kom noe som kalles catalyze. Kan du si litt om hva det er? Ja,
0: eh, Catalyze har jo, eh, vi er akkurat nå i ferd med å, å publisere den norske Catalyze-studien. Eh, Catalyze har fokus på terminologi, altså det handler om hva slags ord man bruker når man beskriver vansker med språk, og... Eh, da kan jeg faktisk allerede nå røpe at det blir en endring eh, på norsk, hvor eh, man gjennom denne Catalyze-studien har sendt ut spørreskjemmer til fagpersoner innenfor en rekke områder, som eh, har et ansvar for barn med utfordringer knyttet til språket. Og vi har med utgangspunkt i de svarene som vi har fått inn, Um, anbefalt en endring eh, nå der man i stedet for språkvansker um, snakker om språkforstyrrelser når de er av alvorlig karakter og det er um, vansker som varer utover femårsalder altså som, som
1: er varige da. Mm -hmm. Ja, for denne begreppen har ju endret seg på engelsk og fra specific language impairment til developmental language disorder. Så dette er den norske varianten da. Stemmer, ja. Barn med språkforstyrrelse. Ja. Ja, ja men dette er spennende. Det har ju vært andre navn på norsk også. Jeg husker, var ikke det sagt, barneafasi også en gang her i Norge har vi altså så utrolig
0: mange ord og begreper om utfordringer knyttet til språket og det er vel litt det som har grunnlage for hele catalyzed studien. Ehm ikke bare her i Norge, men, men i England så ble det 2014 Um, i forbindelse med et spesialnummer om specific language impairment, som det heter da på engelsk, um, der ble det inkludert en rekke artiklar fra ulike känteforskere ochvor man så att de brukte ulike begrepper ulik terminologi och og så att identi avså indikatorer får disse vanskene varieta eh, välldig. det ga grundlage för att man da starta på detta arbeidet i de engelskspråklige landene og fikk fokus på eh, å prøve å bli enige om en enhetlig terminologi på tvers av ulike felt. Eh, de publiserte sin artikel i 2017-2018 Um, og så har vi da jobbet videre med dette i de skandinaviske landene, så det er gjort uh, en lignende studie i Sverige. Og nå er vi altså i, snart tilbaks med den norske studien. Den uh, blir publisert i neste nummer av logopeden.
1: Ja, spennende. Da må vi få lese den når den kommer. Ja. Mm. Um du har jo forsket på dette også. Vil du fortelle litt kort om noen av prosjektene dine? Eller i fall, jeg tenker særlig det, det store Down-syndrom-prosjektet om språkvansker. Litt. Ja,
0: då altså, har jeg lyst til si noe om, jeg håper å si mer om endringene i norsk sammenheng, kanskje først. For fra at vi har gått, Uh, jeg, brukt en terminologi som har vært spesifikke språkvansker her i, i Norge, og, og hvor man da tidligere anså at for å få den diagnosen så trenger man et sprik mellom språklige ferdigheter og kognitive evner, uh, så har man nå gått bort fra dette spriket. Så det er ikke lenger noe krav om at det må være til stede. Men det man fortsatt skiller, det er at for barn som har si, en eller annen type eh, diagnose, som for eksempel Down-syndrom, eller autisme, eller eh, en, en type eh, si, et syndrom, da, hvor man har en en ø, diagnose først, så kaller man ikke det for ø, språkforstyrrelser eller, eller utviklingsmessige språkforstyrrelser, men da kaller man det for språkforstyrrelser assosiert med ø, den tilstanden. Så for eksempel da, når jeg har jobbet med språklige utfordringer hos barn med Down-syndrom, så vil det nå i dag bli omtalt som språkforstyrrelser assosiert med Down-syndrom. Ja. Og, og håper si, vi håper jo og tror alle vi som sitter i Katalyse-gruppa i Norge at det skal medføre at disse barna nå si, får større anerkjennelse av sine utfordringer, og at man også ser behovet for at disse barna også skal få hjelp av logoped, og få tilstrekkelig oppfølging for sine språkvansker, og at man ikke kan si at ja, men barna har jo Down-syndrom, så man kan ikke regne med noe mer. Det er en veldig skummel tankegang, og det er noe av det som, som jeg har blitt veldig opptatt av i etterkant, og, og kjempe for at disse barna nå skal få rettigheter, og særlig da til logopedihjelp, fordi vi ser
1: at de har betydelige språklig utfordringer som vil kunne tjene på det. Ja, og så ser det vel kanskje at der for logopedhjelp kan ha en god effekt. Absolutt. Og, um, selv om ikke, håper se si, mine
0: intervensjoner har dreid seg spesifikt om logopedihjelp, så, så ser vi gjennom de studiene vi har gjort her i Norge at uh, barn med Downs syndrom, de blir ofte undervisa ufaglærte, de får uh, ikke forskningsbaserte tiltak, språktiltak. Ehm um, og det betyr ikke at de som jobber med dem ikke gjør alt så godt de kan, for vi har jo vært ute i skoler og barnehager og møtt mange av de som jobber med det, som virkelig kjemper og står på for å gjøre en skikkelig bra jobb, men det finnes veldig lite eh, tiltaksfokus i forskningen her i Norge, og det betyr at de har lite å bygge på når det gjelder materiell, og når det gjelder ulike strategier, for eksempel, så... Min opplevelse av pedagogen er at de er veldig takknemlige når man kommer med noe som de kan ta utgangspunkt i å, å bruke. Så for all del, når jeg sier at det er lite si, forskningsbaserte tiltak, så er det ikke det at man ikke har ønsket å gjøre med det. Nei, men men hvis, det er jo
1: kjempeviktig at det kommer frem at det her er det barn så trenger og kan ha god nytt ut av hjelp, og at de får den hjelpen de uavhengig ut av hva som er årsaken til vanskene. Veldig, veldig bra. Ja, og
0: det, det er vel kanskje noe av det vi ser på, u, på tvers av ulike ø, vansker, at ø, både vi i forskningssammenheng, men ikke minst i praksis, trenger mer kunskap om hva som virker, og, og hva, hvordan man da kan gjøre en god jobb. Mm. Så No av disse projektene, som jeg har væte ute med i praksissfvellte, de handler jo om nett op dette. og det serlv plus, som du akk viste til h var du var et, et så type projekt. hvor vi har fått vældig positive til bakmelinger fra, fra skolen og, og pedagogene som var med. Og ikke minst så ser vi også at barna da har hatt positiv effekt av å være med i dette tiltaket, og da særlig når det gjelder evnen til å uttrykke seg språklig. Mm. Veldig, veldig bra. Viktig forskning, det er det. Absolut. Ja. Det er det første tiltaket som har vært prøvd ut i Norge på den måten med en ett land som omfattande exempel så vi hoppar att det ska göras tillgängligt sån att Skolen Norge kan få lov att bruka det gratis men det gänstor lite sån teknisk jobb för att man skall få distribuerade
1: ut då För vi avslutar så har jag tänkt att vi ska knusa några myter kanske Är ja. ja. <laughs> myte, det bra? Ja. Förste det är bara barn som har språkvanskar. Stämmer det?
0: åe mai. <laughs> og det er jo litt av av kluen nå med med Catalyze, det jeg var at disse språkvanskene, de er vedvarende utover 5 års alder og gjerne inn i så såkalt mild childhood, som det heter på engelsk, men for de aller fleste så varer de in i voksenlivet og ikke nødvendigvis i samme form, men mange som får språkvansker og da såkalt språkforstyrrelser som det heter nå, de vil senere oppleve både lese- og skrivevansker, sånn at det er ikke, det er ikke nødvendigvis samme form, men når man da leser som voksen så vil det kunne sig seg utslaget at man ikke nødvendigvis forstår det man leser så godt, for eksempel Så den stemmer ikke? Den stemmer ikke, og vi var jo også mange med språklytfordringer i voksen alder av andre årsaker men det trenger vi jo ikke Nei. å bli
1: innfondt <laughs> Ok, vi klar for nummer to her Alle barn med språkforstyrrelser har vansker med språklydene det stemmer ikke.
0: Det er, det er jo veldig lett å jeg, ta utgangspunkt i dette med språklyder, fordi det er så hørebart at man ikke klarer å artikulere lyden riktig. Men en artikulasjonsproblematikk, det kan bare være en fysisk utfordring med at man ikke kan si R for eksempel, eller eller ikke helt vet hvor lyden plasseres i munnen. Så sånn det kan være en veldig enkel vanske som lett kan ordnes når barnet bare blir bevisst hvordan man si, stokker tunga og, og lepper og, mm. <laughs> og, og resten av kjeven når man skal uttale ordet men for noen så kan det stemme altså, noen av de som har utfordringer med å oppfatte språklydene der kan det være mer omfattende fonologiske problematik. som gjør det vanskelig både å oppfatte språklyder i ord og også senere da å oppfatte språklyder når
1: man leser ja. Ok, så den er delvis sant men ikke 100% sant
0: Den er langt fra 100% sant
1: ja, ok. Mytet nummer tredje er foreldrenes skyld at barn har språkforstyrrelser.
0: Nej, det kan vi avkrefte med en gang. Ja. Det som er viktig å si det er at eh, språkforstyrrelser, det... Eh, kan oppstå av veldig mange ulike årsaker, og for noen barn så kan de være genetisk predisponert for å utvikle språkforstyrrelser, men det betyr ikke at noen har
1: skyld. Nei, det er ikke at de har snakket for lite med ungene sine, eller lest for lite Nei. på kvanske.
0: Men det vi vet, og det som er bra at foreldre kan gjøre, det, er at, uh, det er positivt at foreldre stimulerer barnas språk. Vi vet at uh, barn som er i hjem, der man snakker mye med barna sine, setter ord på ting man gjør sammen, hvor man prioriterer å lese bøker, bla i bildebøker og snakke om det. Um, och i minst også visst man ser på det har varit väldigt mycket snack om detta med bruk av data och tv och den typen stimulering så vet man att det är inte nödvändigtvis skadligt att göra det men det handler om att snacka med barn om det man gör Snakke med barnen om det de gör på iPaden eller på PC:n eller det de ser på tv:n de föräldrarna som, som er är flinke till att göra det Um, de får ofte
1: barn med et bedre utviklet ordforråd. Litt sånn forslitt uttrykk er at de bader barnet i ord. Ja, ja.
0: Og så vet man jo kanskje ikke nødvendigvis da om det er høne eller egge, sånn at det, man har kanske litt for lite data i disse studiene til nødvendigvis å, å kunne konkludere veldig bestandt, men vi ser tydelig en sammenheng der, sånn at det, det er veldig mye ø, foreldre gjør som er godt for barnas språkutvikling, men det er ikke sånn at foreldrene på noen som helst slags måte, kan være Årsak til at barna får språkforstyrrelser.
1: Veldig godt uh, oppsummert der. Både litt hva vi kan gjøre, og, og, og da fikk vi knust noen myter. Tusen, tusen takk, Karianne, for uh, at du har delt uh, uh, så mye kunnskap med oss uh, i denne podcasten. Og lykke til med videre forskning fremover. Du er i gang med nye prosjekter. Tusen
0: takk, Hilde. Jeg er veldig glad for å få muligheten til prata om dette, og så er jo vi i noen felles prosjekter også, ah, ja, 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 som vi skal gjøre. Så vi få gjort noe spennende forskning sammen
1: som vi kan prata om en annen gang. Det kan vi gjøre etter. Super.
0: Podcasten er laget av barnehagelærutdanninger ved Høyskolen på Vestlandet.